0: Beim Kochen ja. kannst du ausprobieren und wenn du was auf dem Herd hast, kannst du zwischendrin abschmecken und beim, beim Kuchen oder zum Beispiel Makarons, ja, die sind ja auch so ein bisschen ähm, schwierig.
1: Das war tricky. Das war ja. ziemlich
0: tricky, ja, bis die dann so waren, wie sie sollten. Und da kommt halt vieles an. Die Ofentemperatur oder ob du Umluft oder Oberhitze nimmst. Der Teig, die Temperatur. Und oft stand schon der Teigrollen in der Schüssel. Ne? Du kannst das, halt nicht mehr retten, das, meistens. Ja, ne? das sind so Sachen. Ach. <lacht>
2: Zu frischem Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Herzlich willkommen bei Reine Geschmackssache, unserem Genießer-Podcast aus dem Studio 78 hier im Europapark. Bei uns geht es um Essen, um Trinken, um Genuss. Und auch so ein bisschen immer um Musik. Wir fragen natürlich unsere Gäste, was sie für Musik ab und zu mal gerne vielleicht auch hören. Und heute haben wir zwei ganz besondere Gäste. Das freut mich sehr, nämlich Kochbuchautoren. Das hatten wir noch gar nie. Und ich sage herzlich willkommen Verena Scheidel und Manuel Wasmer. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen, ihr zwei. Ihr hattet es jetzt nicht so weit. Ihr seid echte Badener
1: oder für euch ist sie die Strecke zum Europapark zumindest nichts ganz neues. Nee, das nee. stimmt. Dreiviertelstunde Anfahrt von Bühl bei Baden-Baden war ganz entspannt.
2: Und das ist ja auch so ein bisschen äh, euer Thema. Bevor wir jetzt aber gleich anfangen, was ihr für Kochbücher gemacht habt und um was es da geht, ich mache am Anfang immer so eine Mini-Runde, da schlage ich euch zwei Antworten vor und ihr sucht euch eine aus, die euch so im Gefühl, dem Gefühl nach am besten passt, okay? okay. Verena, ich fange mal mit dir an, du wirst gleich merken, das ist ganz easy. Äh, süß oder herzhaft? Herzhaft. Das war eindeutig. Ja. <lacht> Dann äh, Rockmusik oder Klassik? Musik. Dann Sternerestaurant oder Imbiss.
0: Sternerestaurant.
2: Und Madonna <lacht> oder Heino. Madonna. Bist du so ein bisschen ein Kind der 80er, Verena? Ja. Schon oder so, ja, ja genau. Ja, ja. Aber Heino lief nicht unbedingt bei nein, dir. Nein, nein, okay, nein. Okay. Ja. Dann Manuel nochmal zu dir. Bei dir geht es los. Spielfilm oder Serie? Spielfilm. Brot oder Croissant? Brot, bei
1: mir schon immer eindeutig. Ja,
2: dann äh, Gin oder Whisky? Whisky.
1: Und Küche putzen oder Badezimmer putzen? Gar nichts. Das gibt nicht. Nee, ich glaube dann lieber die Küche, weil da hat man das, äh, ja, da hat man meistens selber verursacht. Guck mal,
2: jetzt wissen wir ja schon so ein bisschen was über euch. Äh. Ähm, Manuel, ich fange mal mit dir an. Wie ist es denn bei dir? Woher kommt denn deine Liebe, deine Freude an Lebensmitteln? Kannst du das
1: irgendwie so gedanklich noch nachvollziehen, wo das herkommt? Ach, ich denke wirklich so aus der Kindheit raus. Also es war, hat halt angefangen, dass man zu Hause gut gegessen hat und dass ich auch relativ früh zu Hause die Freiheit hatte, selbst auch mal Dinge auszuprobieren. Das höre ich oft bei anderen, dass das oft nicht der Fall ist. Ich konnte immer viel ausprobieren, ging auch viel schief in der Kindheit, ist auch mal manches vielleicht im Mülleimer gelandet. Aber da fängt es dann an, dass man relativ früh sich einfach mit Lebensmitteln befasst und ausprobiert und Spaß dran bekommt. Ne? Also Essen nicht nur ich muss essen, sondern ich darf und ich kann selber was machen dran. Und das ja, hat so ein bisschen das ausgelöst.
2: Verena, irgendwann kommt einem ja die Idee, da sagt man, okay, wir haben da beide Spaß dran, wir kochen gern, äh, das ist was, was uns gefällt. Und äh, dann denkt man, jetzt legen wir mal los. Als das bei euch anfing, erinnerst du dich noch an die Situation, als dann klar war, komm, wir probieren das jetzt mal aus? Und wie kam es eigentlich dann dazu? War es eigentlich nur der Spaß an, diesen, an den Lebensmitteln?
0: Ja gut, man muss dazu sagen, also wir haben uns ja vor 14 Jahren kennengelernt und lieben gelernt. Und ähm, wir haben von Anfang an immer gern zusammen gebacken, gekocht. Aber halt ganz, ganz normal, wie halt jeder. Und dann hat man noch äh, ein befreundetes Pärchen, mit dem haben wir uns immer getroffen, haben so Koch- Events gemacht, also mal bei ihm, mal bei uns zu verschiedenen Themen und dann hat man immer so ein bisschen sich ja, wie soll man sagen
1: ja, weiter, man so weiter gebildet,
0: weiterentwickelt, und, ja, ja weiterentwickelt und ich habe dann auch angefangen mit der Fotografie dass ich dann die Speisen dann, ähm, also es war dann auch uns wichtig, dass es auch schön angerichtet ist nicht einfach nur auf dem Teller hab dann auch das mit der Fotografie immer wieder äh, gemacht und mich da auch ein bisschen verfeinert und dann kam es eigentlich so zu dem ersten Wettbewerb und eigentlich da ging es dann richtig los. Also da hat man natürlich trainiert auf diese Wettbewerbe. Wir haben ja insgesamt ich glaube viermal vier teilgenommen bei Deutschlands größtem Kochwettbewerb und waren auch in schönen Ländern, zum Beispiel Barbados und Andalusien und, und Zypern, also dreimal waren wir im Finale.
2: Oh, das ist und aber toll, da kriegt man ja auch ein paar neue Eindrücke dann, oder? Ja. ja, auf
0: jeden Fall. Und da ist man halt immer, da muss man sich halt mit befassen, vorher mit der Küche, weil die kennt man natürlich nicht. Und das ist das, was uns so aus oder was uns immer so reizt, sich mit einer neuen Küche auseinanderzusetzen, Zutaten zu kaufen, fremde, und damit wirklich rum ja, zu rumzuexperimentieren. Und so kam es dann ziemlich schnell eigentlich damals auch zu unserem Kochbuch. Ne? Das war so, ja, parallel eigentlich zu den Kochwettbewerben.
2: Und dann habt ihr ja gesagt, Manuel, wir ähm, nehmen den Schwarzwald irgendwie so ein bisschen mit rein. Ähm, war das von Anfang an klar, dass die Heimat ein bisschen mit rein muss?
1: Mhm, definitiv. Also wir sind extrem heimatverbunden. Also wir sind beide hier aufgewachsen. Wir können uns eigentlich nichts anderes vorstellen wie der Schwarzwald. Wir sind auch nie irgendwie weggezogen oder so, also Heimatliebe steckt bei uns beide drin, aber wir wollten halt ein bisschen was Neues und wir sind auch beide so ein bisschen von Urlaubstechnisch so ein bisschen Spanien-Fans, lieben die Mentalität des Spanischen und dann war klar so, Mensch, lass uns doch diese zwei Dinge kombinieren ne? und deswegen kam halt das Thema auf Tapas dann mit, mit Zutaten, aber von hier.
2: Ja. Also ihr habt nicht einfach eben gesagt, wir machen jetzt ein Schwarzwälder Kochbuch und zeigen, wie man Scheufälle macht oder irgendwas, sondern ihr habt das dann, ihr wart inspiriert vom Schwarzwald, sage ich mal so, ihr verbessert mich, mhm. wenn es nicht so ist, und habt äh, dann was Neues draus gemacht. Gib doch mal ein Beispiel, Manuel, was könnte so ein Ding sein, das vom Schwarzwald inspiriert ist, das vielleicht auch jeder kennt, aber was bei euch irgendwie anders
1: aussieht? Also es gibt... Also jedes Gericht eigentlich, das wir machen, <lacht> sieht ein bisschen anders aus und ist so ein bisschen vom Schwarzwald. Äh, oder wir haben eigentlich nur Zutaten auch aus dem Schwarzwald verwendet, ne? haben aber dann halt auch spanische Einflüsse mit rein, zum Beispiel eine spanische Tortilla, aber mit Zutaten von hier nur so als ein, ein Beispiel. Oder wir haben ähm, Maultaschen genommen und haben die in einem Spätburgunder gegart. Also so eine, so eine was kennt man im Spanischen ähnlich, als Gericht Und wir haben halt diese Methode genommen, aber mit unseren Zutaten und dann in dieses neue Tapas-Format gebracht. Ja, so, so, ein, so ein Wandel immer zwischen, zwischen Heimat und zwischen der Ferne.
2: Und das sieht auch noch so wunderschön aus dann im Kochbuch. Also äh, das macht schon Spaß, allein eure Kochbücher anzugucken. Was mich jetzt mal interessiert, ihr beide, wenn ihr in der Küche steht und arbeitet, das ist ja auch Arbeit, läuft dann auch immer mal so ein bisschen Musik? Ich habe das schon öfters mal von Leuten gehört. Oder braucht ihr Ruhe?
0: Also, wo wir die Kochbücher geschrieben haben, da haben wir absolute Ruhe gebraucht, würde ich jetzt ja. mal sagen. Aber so, also, wenn wir für uns kochen unter der Woche, da läuft immer das Radio nebenher.
1: Also, ich glaube, wenn man kreativ sein will, dann ja. ist Musik super dazu. Wenn man es aber dann ganz akribisch umsetzt, was ja immer Buch dann einfach sein muss, ja, also die, die Mengen müssen stimmen, die Zutaten müssen stimmen, dann muss man sich konzentrieren, ja. dann sind wir beide so, dann brauchen wir keine Ablenkung. Aber zum Kreativsein ist es wunderbar.
0: Du musst ja auch mitschreiben. Das ist das, wo man sich halt dann immer so ein bisschen, das fällt einem schwer, also weil wir sind halt, wir, lo, wir legen halt am liebsten gleich los, wir sind experimentierfreudig, aber hinterher weiß man es dann immer. Und du musst halt die Mengen, das, musst, das macht man normal nicht, aber fürs Buch musst du halt machen, Da musst du halt wirklich mitschreiben und dich wirklich immer wieder ja, erinnern, Ganz alles aufzuschreiben. Und das ja, das war ein bisschen unschön, gell? Das, <lacht> das Notieren nebenher. das glaube ich.
2: Ja. Ähm, jetzt gehen wir mal zurück in eure, in eure Jugend, versuchen mal kurz zu überlegen. Weißt du noch, Verena, gab es denn irgendwas, man hat ja manchmal sowas, an was man sich ja erinnert, musikalisch, wo du sagst, naja, so als Teenager oder so, ich weiß noch in meiner Klasse, das hat man da damals zumindest gerne gehört. Gab es da was, was du sagst, oh Mensch, äh, an den erinnere ich mich noch oder, oder ich hatte vielleicht sogar mal eine CD von irgendeiner ja, Band? Ja, also,
0: was mir im Nachhinein wirklich peinlich ist, das waren die, die Prinzen. Also das, ist, das war glaube ich so meine erste CD und ja, also… Nee, das aber geht gar nicht. Die, die
2: hatten wir, das ist lustig, dass du das sagst. Aber weißt du was? Wir hören die Prinzen jetzt trotzdem, okay? Und ich vermute mal, es war sowas wie Küssen verboten ja. und alles nur geklaut ja, und sowas. Ja, genau. Dann suchen wir uns da was aus und unsere Hörer können das dann in der, in der Playlist bei Spotify auch anhören. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Ja, hier ist reine Geschmackssache, unser Genießer-Podcast aus dem Studio 78. Heute mit unseren Gästen Verena Scheidel und Manuel Wandern. Mal. Kochbuchautoren, die die Idee hatten, den Schwarzwald so ein bisschen anders ja kulinarisch darzustellen, nämlich in Tapasform haben wir gerade erfahren, weil sie beide auch gerne so ein bisschen den, äh, zum einen den Schwarzwald mögen, aber zum anderen natürlich auch Spanien. Verena, nimm uns doch mal kurz so ein bisschen mit äh, in so eine Entstehungsphase von einem Kochbuch. Äh, wenn du uns jetzt erklären müsstest, äh, wie fängt denn so ein Kochbuchprojekt an? Wie ist dann da Gibt es da sowas wie den normalen Ablauf am Anfang?
0: Also am Anfang ist echt erstmal so ein bisschen Brainstorming. Also wir sitzen erstmal hin und überlegen, was sind denn so die typischen Klassiker? Also bei unserem ersten Buch, Schwarzwälder Tabas, da sind ja badische Rezepte drin und schwäbische Gerichte. Also wir haben ja wirklich teils, teils gemacht. Und dann überlegt man erstmal, was gibt es denn für Gerichte, die wir eventuell neu verpacken können. Eben zu modernisieren, in ein neues Gewand. Und dann haben wir aber die typischen Zutaten, die wir verwenden wollen, wie zum Beispiel die Kirsche oder der Schwarzwälder Speck, wo wir dann vielleicht ganz neue Gerichte dann kreieren. So halt ein bisschen, also ja, oder?
2: Stehen so ein bisschen ja. auch die Produkte am Anfang bei euch oder ist es schon gleich ein ganzes Gericht? Also dass du sagst, ah, ich hätte mal Bock, was zu machen mit Flammenkuchen oder sagst du, ich hätte mal, hätt mal Lust, was mit Speck zu machen?
1: Beides. Also ja. wie gesagt, wir haben diese Klassiker, die man im Schwarzwald kennt, äh, in unseren Bücher aufgegriffen, haben aber auch viel wirklich nur auf den Zutaten, den typischen Zutaten wie Kirschen, wie Speck und wie Schnaps zum Beispiel, diese Zutaten genommen und daraus ganz, ganz neue Gerichte gemacht. Und da haben wir auch, wo wir damals das erste Buch gemacht haben, sind wir wirklich mal einkaufen gegangen und haben ganze Körbe <lacht> gekauft vor uns mal auf den Tisch und haben dann sortiert, was passt jetzt wie, wo kommen die Ideen und ähm, dann fing es wirklich an zu sprudeln. Also am Anfang war es schwierig. Wir hatten uns damals vorgenommen, wir wollen 100 Rezepte und haben mal gedacht, Gott, wie kriegen wir das hin? Am Schluss war es dann so, dass es schwierig gefallen ist, aufzuhören. Wir sind dann auch bei 130, haben wir dann irgendwann mal gestoppt, weil wir haben gesagt, jetzt wird das Buch zu dick. Ähm, ja, es kam dann echt immer so eins zum anderen. Das hat er unheimlich Spaß gemacht. Und der Spaß stand bei uns eigentlich immer so im Vordergrund bei der ganzen ja. Geschichte. Gibt
2: es denn eigentlich bei euch beiden, Verena, eine Situation, wo du weißt, da fangen wir meistens an zu diskutieren? Also du äh, mit dem ja. Manuel zum Beispiel. Gibt's, ja, beim Küche aufräumen. Bei, <lacht> ja, ist das, ist das so ein Punkt? Ja, nee. wobei, nee. Beim also am Anfang
0: war es noch anstrengend, aber mittlerweile läuft es eigentlich ganz gut. Also wir machen den Kuchen zusammen und wir tun danach auch gemeinsam aufräumen. Wie, also, wie
2: müssen wir uns das denn vorstellen bei euch? Habt ihr tatsächlich, macht ihr das in einer privaten normalen Küche. Da habt ja. ihr euch was eingerichtet, wie so ein kleines Kochstudio fast schon.
0: Nee.
1: Also wir haben wir eine haben große Küche ja. inzwischen, die ist mitgewachsen, aber es ist eine Haushaltsküche in groß und haben dann im Prinzip nebendran, die angefangen haben wir wirklich im Wohnzimmer die Fotos zu machen, dann ist das immer ein bisschen weiter. Irgendwann haben wir ein kleines Räumchen dafür genutzt, ähm, aber im Prinzip ja ist es wirklich zu Hause im Wohnzimmer entstanden. Gibt
2: es was, wo ihr sagt, das ist eine besonders schwierige Phase bei der Kochbuchproduktion, die euch jetzt auch bei diesen vier Büchern öfters mal untergekommen das ist. Aufhören. Ja,
1: Auf ja und ja. das
0: Korrigieren, also danach. Ja. Das ist sehr anstrengend. Also, wenn man immer wieder alles von vorne nochmal durchlesen muss und man findet immer bis zum Schluss noch Fehler, also wo ein Buchstabe fehlt, wo man einfach, man ja. weiß ja mal, überliest ja die einzelnen Wörter, diese einzelnen Silben. Und
1: ja, aber das was ist. ist sich auch in den, in den anderen, der es nachbauen ja, muss, reinzudenken. Genau. Wir selbst haben ja gewisse Dinge im Kopf und setzen die voraus. Man muss es immer wieder lesen. Versteht es jetzt jeder, ja. der, mit dem, der Anfänger aber, oder aber auch der mit einem höheren Kochlevel, also dass jeder so ähm, da optimal bedient ist, das ist nicht so einfach.
2: Äh, ich sage jetzt auch mal, ihr habt mit Schwarzwälder Tapas angefangen. Dann war es Schwarzwälder Tapas 2. Dann habt ihr Schwarzwälder süße Minis ja. und dann habt ihr jetzt äh, deutsche Tapas gemacht. Also, ihr habt euch schon gut durchgearbeitet <lacht> bei genau. uns im Schwarzwald. Genau. Seid jetzt schon mal in Deutschland äh, angekommen. Man lernt ja auch so ein bisschen dazu. Mhm. Ähm, was habt ihr zum Beispiel bei diesem vierten Kochbuch äh, nicht mehr so gemacht wie beim ersten? Wo habt ihr auch gelernt?
0: Ja gut, wir mussten uns wirklich erstmal mit beschäftigen mit der Länderküche. Also wir kennen es, die badische Küche, die ist uns natürlich geläufig. Aber was, was essen sie jetzt oben in Norddeutschland oder im Osten? Ja, die ganzen DDR-Klassiker, die wir jetzt so nicht miterlebt haben, da muss man echt mal alte Bücher sich zulegen und erstmal lesen eine Weile, weil die Gerichte kennt heute keiner mehr.
2: Das stimmt und in der Heimat ist es ein bisschen einfacher, gell? Ja. Genau, ja. weil man, weil man da weiß, man was die Mama mit. oder die Oma gekocht hat. Ja. Genau. Ja. 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 Ähm, Manuel, ich habe ja gesagt, so ein bisschen Musik bringen wir heute ja auch immer wieder unter. Wenn du äh, mal zurückdenkst, auch, auch bei dir, weißt du noch, hattest du auch was wie eine, wie, eine, wie eine erste CD, eine erste Platte? Oder hast du bei deinen Eltern mal was gehört, wo du sagst, das hat mir damals
1: auch ganz gut gefallen? Ich glaube, jetzt wird es auch wieder peinlich. Ich glaube, die erste CD war... Ähm, ähm Modern Talking, glaube ich.
0: Nee. Doch,
1: Modern Talking. Das man nie verraten. Ja gut, das war die Zeit damals. Ne?
2: Die hatten wir. Ich hatte, das war eines meiner größten. Also ich hatte einen Riesenwunsch, weiß ich noch mal, zum Geburtstag oder Weihnachten wollte ich unbedingt eine Kassette von Modern Talking. Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist ja genau die Zeit, in der man dann auch aufgewachsen ist und so war dann ja auch der Sound und die anderen Kinder hatten das irgendwie auch und fanden das gut und ähm, dann, dann war das auch so. Aber hast du denn dann schon eben als Kind, was ich jetzt was mich doch äh, nochmal interessiert, hast du da auch schon so ein bisschen rumgekocht?
1: Ja. Ja, ich habe recht früh, ich weiß noch, meine Eltern erzählen mir heute noch die Story, wie ich immer mit meinem Freund, ähm, das war jetzt noch kein korn Frühstücksbuffet gemacht habe. Und da haben wir wirklich alles, was die Küche hergab oder was der Vorratsraum im Keller hergab, ausgepackt, haben von meinem Vater Tapeziertisch aus, äh, aufgestellt als Buffet und haben dann... Befähig macht meine Eltern wussten nichts davon, die kamen dann heim, haben die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, weil eigentlich die, das, was man sonst schon vier Wochen zu essen hat, <lacht> einem Tag auf dem Tisch war, aber das hat uns immer schon Spaß gemacht. Ne?
2: Warst du auch eine, eine gute Köchin als Kind, Verena, oder hat bei dir Ich habe immer angefangen? mitgekocht, ja.
0: sagen wir es mal so, mit meiner Mama, ja, also ich war immer dabei, aber so richtig, dass ich äh, alleine losgelegt habe, das, das ist nett.
2: Ich würde sagen, wir hören jetzt eine Runde Modern Talking. Die Leute können Modern Talking anklicken und wir sprechen jetzt gleich weiter. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Verena, wir sind zurück bei Reine Geschmackssache, unserem Genießer-Podcast. Heute mit dir und mit Manuel Wassmer. Ihr seid Kochbuchautoren, Schwarzwälder Tapas, Schwarzwälder Süße Minis, jetzt auch deutsche Tapas habt ihr gemacht. Was mich interessiert hat, ihr arbeitet ja natürlich mit Lebensmitteln. Und da gibt es auch Qualitätsunterschiede. Spürst du das auch beim Kochen? Und auf was achtest du dann ganz besonders?
0: Ja, das merkt man auf jeden Fall, klar. Also gerade beim Fleisch, also wenn man da nichts Gutes kauft, dann, also gerade wenn man Steh Steak kauft, also wenn das keine Qualität ist, dann kann man es noch so toll zubereiten. Das muss einfach passen.
2: Also Qualität ist was Wichtiges, ja. oder? Guckt ihr, wenn ihr auch produziert und fotografiert, seid ihr dann viel in der Region bei einem schönen Supermarkt, sage ich mal, und, und kauft euch da die Sachen dann auch ein und guckt auch so, sieht es schön aus? Wie ist es?
1: Ja, gerade gerade auf das Foto ist ja auch sehr, sehr wichtig und da muss ein Gemüse natürlich knackfrisch sein, wenn ich irgendwas habe, was da schon drei Tage irgendwo in der Auslage lag dann sieht es auch ja. dementsprechend traurig aus. Ne? Also wir sind da schon unterwegs äh, in der Region. Wobei es auch so ist, wenn man jetzt ein Kochbuch macht, ähm, ist man auch sehr viel im Stress, macht manchmal auch irgendwo Samstagabend was und dann muss man auch mal in den Supermarkt, weil man einfach der Wochenmarkt gar nicht zur Verfügung hat. Ne? Das ist natürlich auch Verena, ist denn
2: der Manuel ein, ein äh, organisierter und sauberer Koch?
0: Oh yes, muss ich erfahren, was ich sage.
2: Also, ich meine, mit sauber nicht. Also, ja, organisiert aber ist, ist, er ist er. gut
0: orga organisiert ja. und ja, räumt er auch
2: hinterher gut auf. Ja, ja
1: guck das mal. Macht er
0: eigentlich ganz tapfer.
1: Schau mal, Manuel, das erste Lob heute. <lacht> ja, ja. Aber ich glaube, das hat sich entwickelt. Ich glaube, am Anfang war ich dann noch recht chaotisch. Ja. Und man, man entwickelt sich dann irgendwann. Man lernt ja auch dazu. und... und wird durch diese Kochwettbewerbung macht, dann ja. da kommt auch da wie auch ist es denn auf, bei der Verena, Sauberkeit wenn, die an, kocht, ne?
2: wenn, die, wenn die Verena kocht? Wie ist es da? Wie sieht es
0: also aus? Also bei mir sieht es auch nicht besser aus danach. Also muss ich ehrlich zugeben.
1: Ich schaffe es, glaube ich, immer besser, zwischendrin mal noch was wegzäumen. Verena kocht und macht alles danach weg. Aber das Endergebnis zählt. Ne?
2: Ihr seid ja jetzt <lacht> sehr kreativ, aber man braucht ja auch immer zum Kreativsein so eine gewisse Inspiration, Manuel. Wo holt ihr euch die her? Auch gerade für so viele Rezepte schon.
1: Also, ich glaube, viel Inspiration holen wir uns tatsächlich hier in der Heimat bei Spaziergängen mal rauszugehen. Ähm, da hat man Zeit mit, drüber zu diskutieren, sich Ideen zu machen. Also, ich glaube, viel kommt da, viel kommt aber auch wirklich in der Küche, wenn man dann wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, die Zutaten schon vor sich hat oftmals haben wir ein Gericht gemacht und während wir das gekocht haben, ist uns irgendwie schon wieder die zündende Idee fürs nächste gekommen, weil wir ja. irgendeine Zutat vielleicht da eingebaut haben und gesagt haben, die spielt jetzt hier nur eine Nebenrolle, aber der wollen wir mal eine Hauptrolle geben und zack, haben wir schon wieder das nächste Gericht gehabt. Wie geht ihr denn damit um, Verena, wenn
2: ein Rezept, wenn ihr merkt in der Küche, also das funktioniert nicht so, wie wir das gedacht haben, das gibt es ja auch, <lacht> ja, das was gibt's... macht ihr dann?
0: Ja, ein zweites Mal, ein drittes Mal, bis es halt dann passt, aber die Laune ist ja dementsprechend dann nicht so doll. Also
2: das heißt aber auch, aufgeben ist in dem Sinn keine Alternative für euch. Ihr wollt es dann ja. schon durchziehen, dass ja. diese Idee verwirklicht wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Das das ist, ich also wenn wir überzeugt so sind, Punkt, ja, ja. Wenn, wenn man merkt, okay, es hat gar keinen Wert oder es ist wirklich zu schwierig, Auch das können die Leute so später nicht umsetzen, dann haben wir es auch schon mal gestrichen. Aber in der Regel... Also, bleibe mir da schon dran.
1: Also nicht alles, was mir als Idee hatte, ist letztendlich im fertige Buch gelandet. Es waren schon viele Dinge, die sind auf der Strecke geblieben. Wollte ich dich gerade mal fragen,
2: gab es eigentlich was, wo du dich daran erinnerst, wo du sagst, ah, das hätte ich irgendwie nett gefunden, aber es hat nicht geklappt und wir haben es dann gar nicht aufgenommen. Was würde dir da eins einfallen von einer Produktion? Oh, oh, oh,
1: da müssen wir vielleicht eher an die Süßspeisen ja. denken, oder? Das ist vielleicht eher ja, beim Süßspeisebuch ist es schon, da versucht man ja auch ganz neue Dinge zu entwickeln, aber da ist, weiß ja jeder, ist die Chemie immer sehr, sehr wichtig. Ähm, und wenn da nicht alles passt, dann äh, stimmt nachher das Endergebnis nicht. Aber ich kann mich jetzt gar nicht so richtig an ein Ding erinnern, wo ich mich festgebissen habe. Mit Aber Süß, nicht Süß
2: war eher schwierig dann, ja?
0: Schwierig ja, weil da, da muss ja. halt die Chemie stimmen und da musst du dich an Grundrezepte halten. Man kann sich nicht so rantasten. Die, an, ja, beim Kochen ja. kannst du ausprobieren und wenn du was auf dem Herd hast, kannst du zwischendrin abschmecken. Und beim, bei einem Kuchen oder zum Beispiel Macarons, ja, die sind ja auch so ein bisschen ähm, schwierig.
1: Das war tricky. Das war ja. ziemlich
0: tricky, ja, bis die dann so waren, wie sie sollten. Und da kommt halt so vieles an, die Ofentemperatur oder ob du Umluft oder ähm, Oberhitze nimmst, der Teig, die Temperatur und oft ist dann schon der Teigronne in, in der Form, in der Schüssel. Ganz ne? so kannst das, du halt nicht mehr retten das, meistens. Ja, ne? das sind so Sachen, ach,
2: Das hört ja. man ja oft, dass man beim Backen und so oder bei Süßspeisen sehr genau auch auf die Rezepte danach achten muss, dass es ja. auch wirklich funktioniert. Das finde ich ganz spannend. Jetzt hat sich aber eure Arbeit gelohnt, das vielleicht noch bei dieser Runde zum, zum Abschluss, Ihr wart wahnsinnig viel auch unterwegs, ihr konntet eure Bücher vorstellen und ihr habt einfach auch viele Menschen gefunden, die euch gesagt haben, dass sie es toll finden, äh, was ihr macht. Das ist ja schon was Emotionales auch, dass man mit einem Buch äh, Leute erreicht und steht dann nachher bei denen zu Hause in der Küche und die arbeiten damit. Ähm, wo habt euch denn oder wo haben euch denn diese Bücher hingeführt? Ihr wart sogar im Ausland mit den Büchern und habt da auch einen Preis bekommen, äh, Verena, oder? Ja.
0: Wir waren sogar schon zweimal, und zwar in China. Also es waren zwei unterschiedliche Jahre. Wir haben bei den, unsere Bücher eingereicht bei den GOMO World Cookbook Awards. Und das erste Mal waren wir mit dem Tabas 2 dort gewesen. Und beim zweiten Mal wurde die komplette Buchserie ausgezeichnet.
2: Und das ist schon und was Besonderes. Ja, ne, ja.
0: also gerade für uns, weil wir sind normalerweise wirklich nicht so diejenigen, die jetzt irgendwie nach Asien reisen. Das für uns war das schon damals eine ordentliche Tortur. Wir waren dann, das zweite Mal waren wir in Hongkong und in Macau Das war, war ein Erlebnis.
2: musstet und und ihr da auch kochen?
0: Nee. Das also ihr habt einfach also einen heißt, Preis im ja.
1: Regen <lacht> genau.
2: Also ich finde es toll. Also ihr seid, es führt halt auch rum und äh Lasst uns gleich nochmal in der letzten Runde drüber sprechen, was ihr so empfindet, wenn Leute euch auch sagen, das ist toll oder sie haben was ausprobiert oder wie das ist, wenn andere Menschen äh, ein Buch äh, in der Hand halten. Und wir haben ja so drüber gesprochen, dass ihr beide eigentlich so ein bisschen in den 80er Jahren aufgewachsen seid. Und ich würde jetzt vorschlagen, als nächsten Song in eurer Liste suchen wir so einen schönen Song aus den 80er Jahren raus. Wie wäre es zum Beispiel mit den Pet Shop Boys? Ähm, die sind ja richtig, die waren damals ja ganz, ganz, ganz beliebt. Und äh, dann kommt es in eure Liste rein. Werdet ihr da einverstanden? Ja, ja. Passt zu
0: den ersten zwei.
2: <lacht> Bei euch steht es Kochen an erster Stelle und die Musik definitiv ja, ja. dahinter. Ja, ja. Das ist jetzt ein richtig. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast aus dem Studio 78 im Europapark. Bei mir sind äh, Manuel Wassmer und Verena Scheidel, Kochbuchautoren, Schwarzwälder Tapas, Schwarzwälder süße Minis, jetzt auch deutsche Tapas. Und ihr seid sehr kreativ auf jeden Fall mit euren Ideen und wir haben gerade noch darüber gesprochen, Manuel, dass ihr natürlich viel auch mal so im Ausland unterwegs war, auch in Europa. Habt ihr denn auch mal irgendwo gekocht und was vorgestellt oder habt ihr da immer nur irgendeinen Preis oder einen Wettbewerb mitgemacht? Wie war das?
1: Nein, wir haben ja bei einigen Hobby-Koch-Wettbewerben teilgenommen und waren dann mehrfach im Finale, einmal in Spanien auf Zypern und das erste Mal Barbados. Das war natürlich ein absolutes Highlight. Und da ging es dann wirklich schon immer in diese Länder. Und wir mussten oder durften dort kochen und letztendlich auch ums Finale kochen. Ne?
2: Wie international ist denn dann da eigentlich so eine Jury? Und was sagen die, wenn die unsere Schwarzwälder Produkte schmecken?
1: <lacht> ja gut, in den Wettbewerben, da ging es jetzt nicht um die Schwarzwälderküche, da ging es dann jeweils um diese Länderküche. Also Man in hat Spanien, also in um den jeweiligen Ländern ja. alles. Ah, genau, das, das gut, Finale. Cool, ja? Also die, die Vorrunden fanden immer in Deutschland statt. Und das Finale ist dann jeweils in dem dem Land, um das Thema es gerade geht. Ne? Da waren wir zum ersten Mal, damals der erste Wettbewerb, wo man teilt nochmal auf Barbados, das war natürlich schon ein Traum, da haben wir direkt am ja. Strand dann gekocht und ja, das sind schon Eindrücke, die einem fürs Leben bleiben.
2: Also euch, euch bringen diese Bücher ja auch ähm, viele schöne Momente, denke ich mal. Es ist immer eine Arbeit natürlich, bis man so ein Projekt dann abgeschlossen hat, mhm. aber ihr habt auch so viel, fand ich, es ist mir so aufgefallen, immer so viel positive Resonanz gekriegt und wahrscheinlich sind ja auch Leute zu euch gekommen, die gesagt haben, ich habe mal das ausprobiert ja, ja. Oder, oder bei mir steht es auch in, in der Küche. Äh, wie fühlt sich das denn an, Verena? Also ja, wenn man das weiß, das Buch ist bei den Leuten zu Hause und wird dann im besten Fall auch noch benutzt.
0: Das, das war schon Wahnsinn. Also da hätte man auch nie mit gerechnet, was das für ein Kult auslöst bei den Leuten. Also wir haben wirklich Fans, die uns immer wieder schreiben oder auch Leute, die einfach Fragen haben zu den Rezepten oder Hinweise haben oder wenn wir irgendwo eine Signierstunde haben, wenn wir irgendwo auf einer Messe waren, da sind teilweise die Leute gekommen und haben ihre Bücher mitgebracht zum Signieren, ganz stolz und da war schon das ganze Buch mit, mit Post-its versehen. Also du siehst wirklich die Leute, die arbeiten mit und da haben wir echt einige Fans, die wirklich total begeistert sind und die Bücher auch mal wieder weiterschenken und uns wirklich auch die Rückmeldung geben, dass es wirklich toll ist und das gut ankommt.
2: Das ist ja, das rührt einen vielleicht sogar ja auch ein bisschen an, weil ja was, dass man so viel Herzblut reingesteckt hat, mhm. dann so die Leute erreicht. Also das stelle ich mir schon unglaublich vor. Also wenn sowas dann passiert und dann auch noch was, wo man äh, alles eigentlich selbst ja. gemacht hat. Ne? Ja. So wie ihr. Also ja. das ist schon irgendwie außergewöhnlich. Wir
0: kriegen auch äh, oft Bilder, wo hm. Leute wirklich einen kompletten Tabasabend machen und der ganze Tisch mit unseren Tabas gedeckt ist und schon also auch beachtlich, wo man immer wieder sagen: oh das sind die wirklich toll hingekriegt. Gell? Selbst bei Gerichten, wo man immer mal gedacht hat, ob das so nachkochbar ist für die Leute, aber Wahnsinn, also da sind wir echt immer wieder erstaunt.
2: Die Leute sind motiviert, ja, habe ja. ich das Gefühl, ne, bei, den, bei den Rezepten. Ähm, wenn ihr arbeitet an so einem Kochbuch, von diesem äh, ersten Moment, über den wir ja vorhin auch mal gesprochen haben, äh, da geht es jetzt dann so langsam los bis am Ende, bis ihr es in der Hand haltet. Ähm, wie, viel, wie viel Zeit kann da vergehen, Manuel, bis es
1: dann soweit ist? Oh, ich sage jetzt mal im Schnitt schon so ein Jahr, haben wir meistens dran gesessen, manchmal auch ja. zwei, es ist so, wir machen den Vertrieb der Bücher auch selbst, verlegen sie selber. Das heißt, am Anfang hatte man natürlich noch nicht viel Arbeit, da konnte man so ein Buch schneller durchziehen. Jetzt haben wir schon sehr viel Arbeit mit den letzten Büchern, deswegen äh, das Deutsch schon um mal rausgebracht, dann haben wir auch fast zwei Jahre daran gearbeitet, weil einfach nicht mehr so viel Zeit auf da war wenn ihr essen geht, das
2: macht ihr bestimmt auch mal und auch gerne. Gehe ich mal davon aus, oder? So ein bisschen... Selten. selten wenn wir ehrlich aber, sind, gehen wir sehr selten essen. Aber wenn man, wenn man wenn essen geht, guckt ihr dann, also könnt ihr ganz entspannt essen gehen und sagen, ja. wir lassen jetzt auch <lacht> uns zukommen? Oder sagt ihr immer, ah, wir gucken mal, was man da
1: mitnehmen kann? Das ist auf jeden Fall. wir gucken, was man mitnehmen kann. Aber man, geht, man, ja, man, man schaut mit ganz anderen Augen natürlich auf diese Gerichte. Ähm, auch wenn man zum Beispiel mal irgendwo ist auf einer größeren Veranstaltungen. Man weiß, wenn man mal hinter die Kulissen geschaut hat, was das oft auch für eine Arbeit ist oder für eine logistische Herausforderung ist, für viele Leute zu kochen. Also mal für 100 oder mal für 500 Leute, das ist natürlich was ganz anderes wie zu Hause. Wir ja. haben auch schon mit aus unseren Büchern Tapasabende gemacht für so 100 Gäste. Das ist schon was ganz anderes, in diesen Mengen zu kochen und aber auch wirklich eine Herausforderung, ein Erlebnis.
0: Ja, ja.
2: Ihr habt jetzt ja äh, drei Bücher gehabt, die äh, den Schwarzwald mit im Titel hatten und jetzt das Aktuelle heißt Deutsche Tapas. Verena, warst du teilweise sogar auch mal überrascht, wie vielfältig die deutsche Küche dann doch ist? Äh, ähm, oder war dir das schon vorher klar, dass es in Deutschland einfach so viele tolle Sachen gibt?
0: Nee, also ich glaube, da waren wir wirklich überrascht. Also am Anfang hat man so die typischen Gerichte, was einem halt so einfällt, mal zu Papier gebracht. Aber wir mussten uns dann wirklich auch hinsetzen und studieren. Also wirklich Bücher wälzen und ja, nachlesen, ne? weil vieles kennst du halt einfach nicht.
2: Gibt es denn in diesem aktuellen eins, wo du sagst, das ist mir so mein Herzensrezept geworden und da äh, hatte ich besonders viel Spaß dran, die Zutaten waren irgendwie toll. Weißt du da also, eins?
0: Da fällt mir spontan die tote, Blu die tote Oma im Blumertupf ein.
2: Okay, also Tode-oma ist ein Gericht uns aus der DDR. Mal, was da reinkommt, ja.
0: Also da kommt rein Sauerkraut, Kartoffel, Blutwurst, Hackfleisch, Zwiebel, ja und halt Gewürze noch. Und das Tode-oma, das ist eigentlich ein Gericht, was optisch nichts hermacht. Also es gibt ja viele so Gerichte, ja wie auch Lapskaus oben im Norden. Das Sieht nicht gut aus, wenn es auf den Teller bringst und da ist es uns halt immer wichtig, was Neues draus zu bringen. Da haben wir zum Beispiel die Tode Oma, da haben wir das kleine Blumentöpfe genommen, haben es dann unten reingeschichtet mit dieser Kartoffel-Zwiebel-Sauerkraut-Mischung ähm, ähm, mm. und haben drauf dann quasi so als Erde ähm, die Hackfleisch-Blutwurst-Masse ähm, gegeben. Und dann haben wir oben noch ein Zweig Petersilie oder Basilikum oben reingeschickt. das sieht es quasi aus wie ein Blumentopf. Also das ist auch gerade witzige Tischdeko, wenn man Gäste bekommt. Und dann haben wir auch, fürs Bild haben wir dann ein Töpfle umgemüssen um, quasi, dass man auch die Schnittfläche sieht. Oh, und das war dann quasi kaputt <lacht> und ist halt so ein bisschen ja. Schwarzer Humor ein bisschen.
2: Aber ja, also bei euch hört der Spaß, glaube ich, nicht auf. Man merkt es euch auch ein bisschen an. Ich muss eins noch wissen von euch. Melden sich eigentlich eure Familien und Freunde immer freiwillig zum Testessen? Da müssen doch alle immer bei euch im, im, im Esszimmer sitzen.
1: Ja, wir müssen nicht lang bitten. <lacht> das stimmt.
2: Und das, macht ihr das manchmal? Also sagt ihr, kommt Ach. mal vorbei und probiert. Wenn am
1: Schluss alles fertig ist, ja. Aber während der Entstehungsgeschichte, also während so ein Gericht, ähm, reift, da braucht man wirklich die Ruhe. Ja. Und da kann man jetzt ja. nicht nebenher dann noch ähm, Gäste, Leute, bewirten. Gäste bewirten oder so, das ist schwierig. Also eher, wenn es dann fertig ist oder tatsächlich, wenn das Buch auch fertig ist.
2: Ohne zu viel zu verraten, jetzt zum Ende hin, habt ihr im Kopf schon wieder die Idee, dass was kommen wird? Oder habt ihr, sagt ihr, wir machen jetzt mal eine Pause, wie geht es bei euch jetzt weiter?
1: Also im Moment machen wir tatsächlich eine kleine Pause, weil wir haben jetzt mit vier Büchern immer noch sehr, sehr viel zu tun. Aber es, Ideen sprudeln immer im Kopf. Das ist mir so ein Ideenbüchlein, da wird immer alles reingeschrieben. Und ähm, ja, irgendwann reift es und dann kommt vielleicht das Nächste. Aber aktuell, auch jetzt durch die Zeit, wo im Moment ein bisschen turbulent war mit Corona, haben wir einfach mal eine bisschen Pause gemacht.
2: Also ich wünsche euch beiden auf jeden Fall viel Spaß weiterhin beim Kochen. Das scheint ja ein äh, fröhliches Thema auch zu sein, wenn ich euch so <lacht> sehe. Irgendwie, es macht richtig Spaß. Und äh, ich hoffe, euch fällt noch viel ein. Und ihr besucht uns vielleicht mal wieder, spätestens wenn das nächste Kochbuch kommt, versprochen. Okay, ja. versprochen. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und für euch heißt es jetzt, glaube ich, noch ein bisschen Europapark genießen. Genau. Auf jeden das Fall,
0: das machen
2: wir. Das, machen wir. das war reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.